0: Gettoni di filosofia Erich Weil, raccontato da Marco Filoni
1: Con la cattedra all'università, per Erich Weil iniziarono anni felici l'insegnamento, i suoi allievi, gli studi fra i suoi libri. A proposito di libri, li amava, certo, ma non era un bibliofilo. Per lui erano strumenti di lavoro, aveva soprattutto classici e in lingua originale, come per esempio la sua Edizio Princeps di Marsilio Ficino, poi gravemente danneggiata da un gatto, donde la sua nota antipatia per i gatti. Ma soprattutto viaggiò moltissimo, in particolare in Italia, che conosceva meglio di molti italiani va e li invitava i più giovani a fare lo stesso. Forza, andate, alzate la testa dai libri e mettete alla prova quello che sapete, come vivendo, viaggiando, mangiando, girate con interesse disinteressato, con sovrano distacco per ciò che sapete e siate pronti a rimettervi sempre in discussione, così ammoniva gli allievi e lamentava che molti fra i suoi colleghi non lo facessero, perché soltanto così si può davvero immaginare la realtà. Ecco allora che assumeva un senso tutto particolare la sua predisposizione innata alla conversazione, quasi fosse uno spirito del Seicento, e si poteva parlare di rinascimento italiano come anche di vini, confrontando le annate e i vitigni con la stessa perizia filologica con la quale si discute di Pietro Pomponazzi o di Machiavelli. A proposito di Machiavelli, Eric Weil è stato un grande indagatore della fettunta, un piatto citato dal fiorentino di cui, pare, fosse ghiotto. Partiva apposta per andare all'albergaccio, la casa dell'esilo di Machiavelli a Sant'Andrea in Percussina, nei dintorni di Firenze. Da qui il fiorentino, tolte le vesti solenni e curiali per discutere con Cicerone, Dante, Ovidio e Petrarca, andava all'osteria a bere vino e a mangiare la fettunta. A proposito, la fettunta era un incunabolo della bruschetta, ma condita con una minestra di cavolo nero, e quando Machiavelli andava non dimenticava, come scrive lui stesso, di ingaglioffarsi coi contadini con i quali giocava a carte fra mille contese e infiniti dispetti di parole ingiuriose. Eric Weil era sempre vissuto in disparte, in periferia, nel senso fisico ma anche intellettuale. E come Spinoza, la sua erudizione sconfinata e l'esperienza umana avevano fatto di lui il centro di una fitta rete di amicizie, discrete e solide. A seguito di un'ennesima dolorosa malattia, Eric Weil morì a Nizza il primo febbraio del 1977. Lo sapeva, si riteneva fortunato, diceva, per la sorte che gli era toccata di una vita serena, ricca di studi e di affetti ritenne un opportuno esporsi a un nuovo intervento che non avrebbe migliorato la situazione e il chirurgo, al quale Weil aveva spiegato scientificamente perché, rimase un po' interdetto, ma non poté dargli torto.
0: Gettoni di filosofia Erich Weil raccontato da Marco Filoni